0: Waarom moet ik naar school? Een vraag die veel kinderen wel eens hebben gesteld. Vanaf het moment dat het individu zich bewust wordt van een eigen keuzevrijheid, begint het zichzelf te bevragen over de last die op hem ligt. Aan de hand van de Franse filosoof Michel Foucault zal ik ingaan op deze vraag. De dingen die een kind moet doen, zoals ochtends uit bed geraken, tanden poetsen, ontbijten, naar school fietsen, en dan nog niet te spreken, over de moeilijkheden waar een kind doorheen moet op een gemiddelde schooldag. Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, is er ook het sociale aspect. Er moet een bepaalde sociale gevoeligheid ontwikkeld worden. Op welk moment is het gepast om opmerkingen te maken? Hoe maak ik vriendjes? Wie vindt het leuk om met mij te spelen? Hoe voorkom ik dat mijn lunchgeld gestolen wordt? Gelet op deze opzomming van de mentale en sociale hindernissen die dagelijks op het pad van het kind komen, wat enkel waardering op te brengen over de moed van dat kind om zich te verzetten en de vraag te stellen waarom moet ik naar school? Een antwoord zou kunnen zijn omdat je dan leert om om te gaan met andere mensen je bepaalde vaardigheden leert, jezelf kan ontwikkelen oftewel dat de positieve gevolgen op langere termijn opwegen tegen het slechte gevoel op korte termijn dat is hoe wij ons namelijk onderscheiden van andere diersoorten een minder verstandige motivatie is die van angst, omdat je later een baan nodig hebt, omdat je geld moet verdienen. Misschien niet eens minder waar, maar veler leidt het tot een grondslag van angst, wat op korte termijn wellicht een goede motivator is, maar op langere termijn een uitputtende strategie. Dit voorbeeld geldt ter illustratie van het onderwerp dat ik wil behandelen. Als individu kunnen we ons gevangen voelen in een systeem, waarin ons handelen voor een groot deel van ons bepaald wordt. Is dit een belemmering voor het individu om invulling te geven aan zijn eigen leven? Is een slecht systeem ook slecht als wij het niet zo ervaren? Bestaat er een grondlijn van goedheid en acceptatie? Toen Adam in het Bijbelverhaal uit het paradijs werd gegooid, was dit slecht omdat hij in een slechte wereld terecht kwam? Of omdat er een betere wereld was waar hij niet meer in mocht? Bestaat er in een zogenaamde grondlijn in onze ervaring van een goed bestaan? Of werd deze juist in het leven geroepen door het creëren van de mogelijkheid tot een paradijs? Het streven naar efficiëntie en rationele verantwoording van maatschappelijke instituties openbaarde zich bij Jeremy Bentham in het ontwerpen van een optimale architectonische gevangenis. Dit streven. Ontwikkelde zich in de verwezenlijking van het Panopticon. In zijn eenvoudigste aard valt dit te duiden als een wachttoren in het midden van een gevangenis, waarbij alle cellen zicht hebben op deze toren. De gevangenen hebben zo het idee onderworpen te zijn aan continue surveillance. Dit geïnternaliseerde gevoel van doorlopende bewaking zal uiteindelijk moeten zorgen voor gedisciplineerde individuen. Michel Foucault beschrijft in Discipline and Punish. De ontwikkeling van de zogezegde barbaarse terechtstelling naar het systematisch en effectief opleggen van straffen. Hij maakt dit illustratief met het introduceren van de terechtstelling van een crimineel op een plein in Parijs in 1757. De crimineel werd gestraft door het vlees van zijn lichaam af te snijden en de wonden die daardoor ontstonden te vullen met een mengsel van lood, olie, hars, wax en zwavel. Daarna werd hij door vier paden uiteengetrokken en werd zijn lichaam verbrand tot as. Dat werd opgenomen door de wind. Met deze illustratie begint Foucault zijn boek. Deze weerzinwekkende schets die afschuw oproept bij de lezer heeft ten doel een paradigmaverschuiving af te wenden. Het is toch niet mogelijk dat zoiets barbaars als beter of ethischer gezien kan worden dan onze genormaliseerde beschaafde gevangeniswezen? Deze interpretatie van het denken van Foucault is dan ook een misinterpretatie. Hij verlangt niet terug naar een oude tijd, maar probeert ons ervan bewust te maken hoe vanzelfsprekend de aanvaring is van de huidige aanwezigheid van controle en surveillance. Dit doet hij door het idee achter het panopticon van Bentham te extrapoleren naar de inrichting van andere instituties binnen onze maatschappij. Foucault geeft aan dat de surveillance gebaseerd is op permanente registratie, waarbij het streven van de gedisciplineerde macht gericht is op het uitlichten van het afwijkende individu. Ofwel, gedrag wordt genormaliseerd ten behoeve van een uitgezette norm. De architectonische functie van het panopticon is de onderworpen het gevoel te geven constant geobserveerd te worden. Door hem dit te laten internaliseren wordt de voortdurende machtsuitoefening verzekerd. Net zoals het kind dat geleerd heeft om niet te spieken tijdens het maken van een toets. Het gaat hier dus niet zozeer om daadwerkelijke toezicht dat mogelijk wordt, maar om het effect dat het heeft op de individuen die eraan onderworpen zijn. Dit psychologische effect van het panopticon bevindt zich niet alleen in het gevangeniswezen, maar vindt ook zijn werking in het behandelen van patiënten in een ziekenhuis, het toezien op werknemers en het instrueren van kinderen die naar school gaan. Dat heeft tot effect dat het individu omdat het zich ervan bewust is dat hij in de verschillende rollen die hij speelt binnen de samenleving onderworpen is aan deze machtsstructuur, zich ontwikkelt tot een gedisciplineerd individu. Het constante bewustzijn van surveillance leidt tot een normalisatie van het oordeel, tot het normaliseren van gedrag dat niet afwijkt van de gestelde norm. Foucault maakt ons bewust van de machtsstructuren, onze relatie met kennis over de wereld en onszelf, Op welke manier er sprake is van een verzamelde georganiseerde norm, hoe het macht over ons heeft en hoe het onze verlangens en disciplines vormt. Het is goed om in stil te staan bij de gestelde norm. Het kind dat zich afvraagt waarom hij naar school moet, stelt een terechte vraag. Wie of wat bepaalt eigenlijk deze norm? Die norm die als een last drukt op het individu in elk van zijn maatschappelijke rollen, De eenvoudigheid van het trekken van deze conclusie bij het gevangeniswezen, namelijk de cipier of de overheid bepaalt de norm, verstoort eigenlijk de aanleiding tot het verder onderzoeken van dit vraagstuk. Toch maakt dit het niet minder relevant. De constante aanwezigheid van het panopticon maakt het 21ste eeuwse individu extreem gevoelig voor het aanvoelen van deze zogenoemde norm. Onduidelijk is echter waar deze vandaan komt. Wordt deze ons opgelegd door een hogere macht, De overheid wellicht, of Facebook, Twitter, Instagram? Spelen wij hier zelf een rol in en welke ruimte tot manoeuvreren heeft het individu hierin? Zijn wij veroordeeld tot het meespelen in het toneelstuk van de massa?